0: Ogunté, de autor não nomeado. Diz a demanda que é difícil, e já mandou dizer que se atravessa algum feitiço, sua espada é mão de fé, e se tuas asas mal cortaste, seu ventrear de segurar nas águas que vêm de um início, nunca vai te abandonar. Parte da biografia da escritura que nós recebemos hoje nesse, nesse quadro já foi citada no fim desse programa, durante o episódio O Centro-Oeste Escreve. Então, para não repetir tudo o que eu já disse lá, eu vou atualizar a minha fala anterior. Larissa Brasil, vencedora já dos prêmios Arbeste, de melhor livro de suspense, melhor altura e melhor conto, respectivamente, nos anos de 2018, 2020 e 2021, é escritora dos livros 3, Urutau, Irebu e Uma Oração para Ninguém, de quem nós vamos falar hoje, e alguns outros. Eu desejo axé para a Larissa e a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo o Sobre a Escrita. Ok, senhores, a entrada ficou longa, porque a ficha dessa mulher era enorme, vocês <risos> me perdoem, mas seja bem-vinda novamente, Larissa, Para quem não se lembra, ela esteve conosco também no episódio, abre aspas, na falta de Agatha Christie, fecha aspas, onde nós indicamos muitos escritores e filmes e suspensos para que vocês lerem e assistirem. Quem não ouviu ainda, por favor, ouça. E antes de começar com as perguntas dessa entrevista, um aviso muitíssimo importante. Esse episódio contém spoilers, muitos spoilers. Então, se você está afim de ler esse livro, repetindo, Uma Oração para Ninguém, sem saber nada sobre esse lançamento, tchau. Eu vejo você no próximo episódio. <risos> e me desculpa. Mas não tem como evitar. Agora, se você está no meio do livro nesse momento, respira, porque eu não vou discutir o final dele nesta entrevista. E se você não liga para as spoilers, seja muito bem-vinda e vamos às perguntas.
1: Raio, é, eu queria só agradecer o convite de novo de estar aqui falando com você, viu? Muito obrigada. Boa noite para todo o é, bom, bom programa para todos,
0: né? Bom podcast. <risos> é, a gente tem que agradecer a, a Liz, que foi quem juntou a gente, né?
1: Verdade. Porque Deixa não fosse por ela,
0: não fosse por ela, a gente não teria se conhecido para início de conversa. <risos> eu acho. Verdade. Verdade. Então, assim, agradecimentos à Lizzy por ter feito toda essa essa, essa arquitetura acontecer para essa entrevista acontecer no final das contas. <risos> Agradecimentos eternos ao pessoal dos outros 500. É, um é beijo eles. É isso. isso. <risos> Começando como nas perguntas tradicionais desse quadro, que eu faço para todos os escritores que vêm parar aqui. Qual foi a inspiração chave para esse livro? O que que te motivou a trazer essa história para o mundo? Por que que ela tá aqui? Ah, em 2019,
1: eu viajei, fui para a Bahia, para Itacaré. E, essa, e a história se passa numa praia, né? E é muito essa praia lá da, de Itacaré, da Bahia. Então, eu chegando em Itacaré, tinha uma igreja... É uma igreja muito moderna, assim, eu fiquei muito impressionada com a estrutura da igreja, porque é, tipo, só uma igreja, né? E, assim, tinha um nome bem peculiar, eu não vou citar aqui o nome da igreja, mas tinha um nome bem <risos> peculiar, assim, e eu fiquei, tipo, cara, o que, que é isso? Nunca nem tinha ouvido falar, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, foi uma impressão muito forte, fui pesquisar, eu estava de férias e fui pesquisar, aí eu me deparei com várias coisas muito, assim, é, que é, quem que tinha fundado era um surfista e, e tinha várias coisas relacionadas a esse igreja e eu fiquei tipo bastante envolvida assim com a temática né é, E aí eu fiquei bom achei interessante Falei, uma, é uma igreja é uma coisa legal de se inscrever né e aquela 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 informação eu guardei eu geralmente guardo eu anoto né no, no notes do celular, Coisas relacionadas a histórias que eu quero escrever, né? Aquilo ficou de 2019 e 2021, a gente voltou para Itacaré de novo. E no final da pandemia ali, a gente ficou sem férias, a gente alugou uma casa e ficamos lá um mês, por, por aí. E aí eu vi de novo a, a igreja e, tipo, falei, nossa, então isso dá legal. E eu comecei a ter uns sonhos, assim, de uma mulher que tava sendo enterrada. Uma, na, uma praia, e eu falei cara, isso dá umas histórias bem diferentes, então começou <risos> nesse sentido assim sabe, dessa curiosidade
0: cara, eu tô tentando não associar essa história da igreja que você narrou com uma igreja que tem aqui no, no Rio de Janeiro é. mas tá tipo muito difícil foi, <risos> foi. <risos> foi. Foi assim, na hora que você falou, foi o surfista que fundou, eu falei assim: não é possível, cara. Foi, não e, é possível. E eu achei um nome muito
1: peculiar, tipo, porque eu falei, cara, é de... numa praia, tinha que ser de sol. Tinha que de... ser uma coisa assim, eu fiquei meio indignada. Né? É um e negócio aí... muito estranho, realmente, é um negócio muito estranho. É, e eles têm todo, né? Um... Estão algumas coisas muito conservadoras lá dentro e tal. E aí
0: eu eu comecei... que já assisti um culto lá, posso dizer, é um negócio muito estranho mesmo. Olha, nunca cheguei a entrar dentro <risos> da igreja, mas... E aí...
1: Então, isso foi o, o, o que motivou. E aí eu comecei... A... Eu tive esse sonho com essa mulher, eu falei, cara, ia ser louco, a mulher... Aí, tipo, você já assistiu é... Point Break com o Keanu Reeves e o... Ai, ah, e o, o menino do, do Ghost, ele, eles têm uma vibe, assim, meio de seita, eles, so, eles assaltam bancos. Eu não bancos.
0: lembro só eu assisti, não eles lembro. Eles
1: assaltam bancos, assim, de, vestido de máscara de, de presidente, e o cara é um surfista também, e ele entra, tipo, ele é, é, disfarçado. E eu falei, cara, se tivesse uma vibe meio assim, tal, ela é uma policial, e aí comecei a bolar a história, é, isso foi em 2021, no final de 2021 larguei de mão <risos> larguei de mão okay. não, não, voltei quando foi em 2022 é, eu entrei pro nano writing, não, isso foi desculpa, foi em foi, foi 2021 isso. aí no, no 2021 eu fui pro nano writing, aquele, aquele negócio de escrever em novembro eu falei, Sim. cara, eu, eu quero escrever essa história e aí eu comecei a desenvolver eu falei, cara, vai ser uma eu, eu, era uma escritora, eu falei, eu queria escrever sobre uma escritora que ia para uma praia e vi um assassinato. E tinha uma igreja estranha envolvida. E aí foi que começou é, toda a história da Inaê. É, e, eu, e eu sou muito é, eu, é, ligada a Iemanjá. Eu gosto muito. Né? Eu sou filha de Iemanjá. Então, assim, eu queria trabalhar esse aspecto no, numa história. E o mar era tipo muito convite, assim, sabe? É um convite delicioso, né? Eu falei, não tem tudo a ver. E aí foi juntando... As... A caraca, que caraca ficou com a raia de Sol com a Inaê escritora e com essa temática envolvendo é, a própria Iemanjá e ela querendo escrever né? que é um dilema dos escritores ela precisando escrever uhum. superando um problema pessoal dela e aí começou, foi assim <risos> e foi interessante
0: Tá certo, tá certo. É, é uma confusão danada, mas chega em algum lugar, né?
1: E é engraçado que você vai pegando pedaços de algumas coisas e vai é uma coxa mesmo de retalhos. E
0: vai confeccionando ali. É, deixa eu dar informação só para os ouvintes que não vão pegar essa referência, porque eles são milênios como eu. Em 91 eu não era nascida, gente. Então, assim, Pulse Break é o, é o filme de 91, tá? Com o Keanu Reeves, o Patrick, Patrick Swayze, Swayze. Isso mesmo. Swayze Patrick que Swayze. é o cara que fez o Ghost, que a citou também. E também tá nesse filme o Anthony Kiedis que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. Isso, exatamente. Então...
1: Ele é imortal, inclusive. Ele tem, acho que
0: então, quase... assim, eu, eu acho que dá para vocês assistirem esse filme na internet, se vocês procurarem por ele, dá pra assistir ele direitinho, completo, nesses canais aí que vocês conhecem bem. Eu, eu muito, não era é nem muito na... bom.
1: Eu, eu não, não era, era nem
0: na nascida na... quando nas... saiu esse filme. É, mas é um <risos> bom filme, filme de suspense, é
1: bem legal, é policial.
0: Faltavam seis anos ali pra eu nascer ainda. O, o primeiro filme que eu lembro de ter visto, do que Reeves é Matrix. Então, assim, Matrix. vocês... Eu só Matrix me lembro... é
1: 89. Matrix eu não sei de quanto que
0: é. É... 1999. Tipo, mas assim, a primeira lembrança eu, as primeiras lembranças que eu tenho do que eu não ia mi, da minha infância, vamos dizer assim, é ele fazendo Matrix e é ele fazendo Constantine depois. Ai,
1: adoro Constantine,
0: adoro Matrix eu também. também, adoro. Entendeu? Então, assim, são dois filmes é que 99, eu amo.
1: 99, é, 99. Tá vendo?
0: Eu nasci em 97. Nossa, eu tinha dois anos <risos> eu tinha dois anos então assim, Ai, então, assim é, essas coisas que eu lembro então assim, vocês procurem lá pelo filme, eu vou deixar o nome do filme na descrição do episódio para vocês procurarem depois Ai. e assistirem se vocês quiserem eu inclusive vou me atrever a assistir ele para eu conseguir chama encaix... Caçadores de Emoções no Brasil nossa, que,
1: foi que nome,
0: que nome, Jesus, e, e, e os estúdios de cinema do Brasil e seus nomes de filme dublado, nossa senhora. É, e o
1: Kenobi Reeves tá maravilhoso nesse <risos> filme, se vocês acham ele bonito,
0: continua bonito, mas é um bom filme, eu gosto desse filme. <risos> é, enfim, vamos lá, é, você já falou um pouco disso, que... Que é o processo de criação para essa obra, então eu vou mudar um pouco dessa pergunta para a gente conseguir se frente para ela não ficar repetida. Tem duas histórias nascendo ali dentro: a história que a Inaê está escrevendo e a história que você escreveu. Na... Tecnicamente, você escreveu as duas. Uhum. Eu quero saber se você fez as duas ao mesmo tempo ou se foi separadamente.
1: Não, eram duas histórias separadas. A história da igreja cor-de-rosa lá, né, que ela uhum. tem a, a cor-de-rosa, eu fui para o dentista e parei e parei, estacionei meu carro e tinha uma igreja totalmente cor-de-rosa. Assim, Sangue um... de Jesus Cristo. Exatamente. No meio da cidade, um caos e uma igreja toda pintada de cor Eu tirei uma foto e tinha um santo. Eu falei, gente, que coisa estranha. Isso ficou na minha cabeça. É, como eu falei, né? Eu vou guardando as coisas para serem usadas. E quando <risos> eu falei, vou escrever, vou escrever sobre a Inaê, né? A, a oração pra ninguém, eu ela ia escrever um livro. Eu queria colocar partes, o que eu acho legal, mas negócio de colocar partes dos livros dentro do livro, fica uma uma história dentro da outra. Aham, uhum, sei. Aí, aí eu falei, cara, ela vai escrever um livro, então, qual foi o, li, o livro que ganhou lá o pitch perfeito lá, que foi, né, o que ela ganhou o concurso? Seria esse? Essa que é uma, uma roqueira, uma jornalista roqueira, que ela não acredita em, em Deus, ela é, ela é a teia, né? E ela tá andando, ir para um festival cobrir, e ela sofre um acidente e acorda dentro desse lugar murado, que todo mundo veste rosa e tem uma igreja de cor de rosa, e ela vê uma santa flutuando na estrada, então assim foi, era uma é história É ultra
0: roteiro de filmes de terror sobre o feminismo <risos> É, mas sim
1: é, é, é mais sobre é, é, a história seria mais sobre ela se ela vê quais são os limites dela, né, porque uhum. é, se você não acredita em nada, que você vai, é, não, né, sem querer catequizar ninguém, né, ou as crenças, uhum. nem nada, mas eu queria fazer essa coisa dela, ela, ela é uma ela é a predestinada para aquelas pessoas, então como é que você lida com isso? É, a história seria, uma, eu quero escrever essa história, inclusive,
0: ah, é. ó, 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 Olha o spoiler aqui Olha o é, spoiler eu quero,
1: eu quero escrever essa história pra, tipo, <risos> E eu, vou, eu quero publicar ela como um conto Um e-book Como a Inaê Se fosse a Inaê mesmo né? Então é, é, um, é, um, é uma coisa que eu preciso Eu não sei se eu vou conseguir esse ano Mas ano que vem já é uma das minhas coisas Então foi assim Essas duas histórias separadas Aí eu fui olhar coisas que eu tinha faria um bom enredo de história. Falei, ah, então esse aqui eu acho que vai ficar legal. E aí eu fui escrevendo a parte, as histórias, e também para é, projetar as, as coisas que a Inaí estava passando naquele momento, para mostrar também que muitas coisas que a gente vive, que os autores vivem, eles projetam nas suas histórias, sim. Não de uma forma assim, ah, pegar o personagem X e colocar direitinho lá. Não, a gente vai... Picando coisas ali, né? Então, tem determinadas cenas que, quando eu tô em determinado tipo de humor, é mais fácil eu escrever do que outras. Então, ah, eu Que claro. fazer esse reflexo também, para mostrar como é o humor, como é que o humor dela ali dentro daquela história, em determinado momento, como é que ela tá refletindo dentro da história dela também. Fazer
0: esse, esse parâmetro. Cara, assim... A cabeça de escritor é doida. É, é, a minha sorte é que, assim, eu entendo porque eu sofro do mesmo problema. Porque, assim... Esse... Isso é bom. Jesus amado, enfim. É, vamos tentar seguir em frente. Vamos. Essa história possui dois pontos de vista principais, uhum. Certo? além de trechos do livro onde a, a Inaê estava escrevendo e mais alguns poemas e saudações aos orixás que aparecem no decorrer do livro. Ou seja, é, eu não sei se isso é algo comum teu, que é de misturar vários tipos de narrativas em um local só, ou foi algo que você escolheu para esse livro. Eu tenho essa mania de, de, por exemplo,
1: de misturar principalmente música e trechos, algumas coisas dentro dos livros. É, Uma Oração para Ninguém ele é um livro muito diferente, porque eu fiz alguns parágrafos, parágrafos estilísticos. Então, tem uns parágrafos que, que eles imitam a onda do mar, quando fala praia de tombo, ele cai como se fosse um tombo. Sim, eu percebi isso. Então, eu quis, eu quis fazer esse estilo de narrativa, porque eu... eu estava com vontade de ousar. Assim. Eu gosto muito de tentar escrever histórias e, e o jeito que as pessoas leem essa história para também eu acho que, é, que fica interessante. Em Irebu, eu fiz alguns, algumas partes de ações muito rápidas, uma parte que a protagonista ela, ela, ela desenvolve e depois tem várias partes bem rápidas. Assim. Coloquei como se fosse um interlúdio mesmo entre as ações grandes, pequenas é, é, pequenas ações bem rápidas para a história andar mais rápido. Oração para ninguém. Sim. Como eu estudei a, a, toda a mitologia de Imajá, já tinha coisas muito... É que dava muito certo dentro da, da história, né? Que é quando ela 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 vai para o rio, ela 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 entra dentro do rio e vai para o mar, né? E conta essa história é, quando, e tem quando ela salvou o sol. Então tinha umas histórias que eram bem é, que, que casavam bem com, a história, com, com as histórias da Iemanjá, né? A mitologia com o que estava acontecendo dentro da história. Então eu quis trazer essa Narrativa mesmo para dentro. Eu, eu salpiquei muita mitologia dela dentro das palavras da, da Emma já, ou da mãe, né? Desculpa, Isso é Yemaja, visível Inaê, da mãe da Inaê, que ela tem uma, uma conexão muito forte com a mãe, né?
0: Uhum. Então
1: é, eu quis fazer essa, essa contagem de história ali pela, por ela. E, e os poemas eu gosto muito, de às vezes, em, em, onde vai faz a curva eu tenho várias cartas, alguns poemas. Eu não sou de escrever poemas separados, mas dentro das histórias eu acho que, que dá uma, um aspecto diferente. A, a diagramação do livro ficou maravilhosa, ficou linda, o meu diagramador se superou, ficou muito bonita. E espero que as pessoas curtam, porque ficou um livro bem diferente, assim. Dos meus
0: outros. É, eu acho que vai ser assim, porque o máximo que eu já consegui fazer enquanto escritura de, de tipo, misturar, misturar essas coisas, foi de inserir música. Músicas autorais, no caso.
1: Ah, que legal. Inser...
0: É, foi o que eu consegui fazer. Agora, inserir poema, inserir estação, pra mim, já... a minha cabeça já fica embaralhando, eu não consigo fazer nada. <risos> eu tenho... <risos> eu sou a pessoa limitada, eu tenho que fazer o um negócio cada vez, porque senão eu vou ficar doida. Mas aí
1: você vai fazendo e depois você para e faz o outro e volta. Por exemplo, no caso, é, é, tem algumas partes que ela descobre algumas coisas, então, é, então remeter a esse passado, né, esse presente, coisas que do, como seria a forma que essas pessoas escreviam há muito tempo atrás, né? aí uhum. a gente vai pesquisando e vai tentando achar um caminho.
0: Ok. Uhum. Uh, vamos lá, agora é a parte difícil, né? Uhum. Que, assim, dando uma respirada agora... O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu, eu, as pessoas vi que viram a resenha que eu fiz em vídeo desse livro devem ter percebido em algum momento que... Foi muito complicado pra mim me expressar sobre esse livro sem apresentar nenhum spoiler. É, é verdade. Porque Ele... é uma história com muitas camadas. Algumas que você tem, que não adianta você ler de imediato pra entender, você tem que digerir antes do entendimento completo chegar. E você traduzir isso em um negócio que tem que durar menos de 10 minutos,
1: é, o negócio verdade. tem que
0: durar menos de 5 minutos, aliás, que foi que eu fiz, <risos> é um trabalho de Hércules. É. Então, então, assim, me perdoem vocês que acharam o vídeo atropelado, mas, assim, não teve outro jeito. Eu fiz muitas marcações durante essa leitura, muitas, inúmeras marcações, só que, por regras desse programa, eu não posso perguntar além de duas. Porque. Se o tempo, você pergunta mais. É, porque o tempo é limitado e também porque eu não, não gosto de ficar adiantando muito do livro para o ah, ouvinte. Verdade. É, concordo. Ainda mais por ser um mistério. Aí que eu vou ferrar com a vida do, da criatura que está ouvindo mesmo, se eu, se eu adiantar é. mais. Demais, está é. aqui. Verdade. Então, vamos ao primeiro trecho de hoje. Abre aspas, para Brasil. Você quer que eu leia? Não, tudo bem, eu leio. A voz da mentira não me quer nas águas, quer-me nas pedras imóvel. O seu rugido infernal grita, ele nunca voltará. O farol pisca, às vezes luz. Noutras, escuridão. Ora amor, ora solidão. Estou longe, estou tão perto. Se ouvir o mar, posso afogar-me. Se ouvir as pedras, não sairei do lugar. Se escutar o farol... Ah, o farol. Descido tarde ou talvez cedo demais. Eu me afogarei no sussurro da luz. Fecha aspas. Coisas Adora. que não disse no vídeo. Uma das minhas personagens favoritas desse livro é estar nesse poema. A Lili. Lili. Da onde que saiu isso? <risos> então, eu, quando eu li sua pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus, da onde que eu tirei a Lili? É... é... A Lily... Porque foi o que eu fiquei me perguntando durante a maior parte, da onde ela saiu? Ela era uma história engavetada, ela é o elemento necessário que só existiu para esse livro, ela veio de outra coisa que você viu e teve que anotar no meio do caminho, da onde que veio isso?
1: Não, a Lili, a Lili foi uma... Foi um, foi, eu criei, quando eu estava escrevendo, a Lili veio, a Lili veio e me sussurrou aqui nos ouvidos. É, a, Lili Caraca. É, foi, a, é assim, a Lili é uma coisa muito, muito, muito minha na narrativa, assim. eu gosto de trabalhar muito essa parte lírica, assim. eu gosto de trazer esses elementos para as narrativas e até para as minhas protagonistas, eu acho que a maioria das minhas protagonistas escutam coisas, veem coisas... É, eu, não fa eu não vejo nem escuto nada, só as vozes dos personagens, mas é, eu tenho muito dessa essa intuição, eu deixo ela muito solta quando eu estou escrevendo. E a Lília, ela surgiu nessa coisa de, de, eu de eu querer trabalhar esse elemento é, mais com essa pegada mais sobrenatural, um mistério... E ela me veio de uma forma muito clara, assim: uma mulher, um homem e um farol no meio deles. E é uma história de amor trágica, né? Como a gente tem várias aí, né? Shakespeare, mestre em escrever histórias trágicas, amor. E, e aí ela veio com essa delicadeza de, de que é, é muito tempo atrás, as mulheres é, elas, elas eram internadas por ser histéricas, né? Elas eram internadas. É, por motivos é, que o homem tinha por, por ser a guarda dela, né? por ser o dono dela. Daí ela vai para esse lugar onde tem vários o misticismo já se ronda ali. né? Uhum. tem uma praia do diabo que tem um, um barulho muito peculiar. Tem lendas é, de povos originários ali. E, e aí ela vai para aquela atmosfera e ela muito acaba, acabou de casar. Então, ela tem dentro dessa, desse contexto, dessa narrativa, de uma história de amor, mas que terminou de forma trágica e a gente não sabe por quê. Sim. Tem esse sussurro junto, e tem essa coisa junto com o mar. Né? E eu gosto muito de como a, a, a Inaê depois vê toda essa história, como ela percebe as coisas. Então, a Lili, ela foi crescendo na história assim, de uma forma que eu amei sabe assim até em depois é, escrever a própria história dela mas não dá já tava ela contando. é quase
0: uma protagonista secundária do negócio se ela Sim. não estivesse ali as coisas não iriam acontecer da forma que aconteceram
1: exatamente ela é uma parte muito decisiva da história e ela vem aos poucos você vai começando a saber dela aos poucos né você começa uhum. a a, a Júlia contando a história e vai aumentando ali uhum. o, o o, o que ela o que ela o, como é, o que ela é dentro da história qual é a história dela realmente e o que aconteceu com essa mulher que ficou é, e, tem, e ela tem tudo a ver com a tormenta é, tem muito essa coisa misturada da tormenta que a a sol espera né
0: assim eu jurava que você falou tanto de era um do... Gente, quem leu sabe disso. Chega a ser enlouquecedor. Às vezes que se repete, eram duas ventarós ventando no mar. Ai, eu amo essa música. Entendeu? Então, assim, eu pensava, quando a Lilia apareceu no mesmo A Tempestade, <risos> falando sozinha com a chuva, eu falei assim, mano... <risos> tá estranho. Você, ent você entendeu o que, que eu pensei? porque a primeira ventarola já apareceu, cadê a segunda que não se manifesta? Quando a Lilia apareceu, eu falei assim, gente só pode ser ela É, a, a
1: história das duas ventarolas, né, é, depois quando eu fui pesquisar, é, é uma música que eu, que, que eu gosto muito e que tem um significado, né, a Yamanjá é sequestrada e aí ela a, a, é, e, aí a, e aí o aí do Maré, ele chama a para porque a Yansan é uma guerreira e a chama uhum. também é mas Yansan é guerreira. E ela vai lá e. e, e, e... Salve Yamanjá. E as duas vão para o fundo do mar, em festa. Então elas estão ali, as duas, dançando em alto mar. E, tem, e eu tenho essa tem a coisa de, da gente falar da Júlia, de Ansã, né? Que a Júlia é, é um pouco Yansan. E eu quero escrever a história da Júlia. É... Nossa senhora, vai. É, é, tipo, é, spin-off atrás de spin-off. É, mas aí seria. Não, é, uma, é uma história, é, tipo, é porque assim, eu gostei tanto de escrever sobre a mitologia de, de Imanjar, e, e, a, e a mitologia de Ansar me fascina do mesmo jeito. Então, como a Júlia vem com essa figura muito forte, então eu quero escrever, né? até me comentaram, eu quero que você escreva tal então, eu falei, calma gente, vamos então eu tenho eu, eu tenho essa, essa vontade de escrever uma história com a Júlia e até mesmo com o Jorge o Jorge é um personagem que aparece em, em Eurotal. ele é um personagem, meus personagens eles, se, eles aparecem em uma nas histórias dos outros, isso é normal, viu então, ah, tá é o, é o mundinho Larissa Brasil, Larissa Verso <risos> Todos os meus livros têm personagens de outros que se envol... que um está dentro do outro, aparece nos contos. Então eu gosto de fazer esse universo. E é bom porque, as... como as cidades não são reais, elas são fictícias, então dá para a uhum. gente brincar bastante em cima
0: disso. Né? Ok, faz sentido. Então,
1: é, então foi isso. A Lili veio começar. A Lily nasceu na história. Não foi igual a história da, da igreja Cor-de-Rosa, que eu já tinha alguma coisa, né? E, uhum. não, a Lily veio com essa potência mesmo, acho que veio, e eu amei assim, escrever, tanto que os desenhos da Lily são muito legais assim que eu pedi para eu, eu sempre trabalho com a ilustradora, né, dessa vez foi a Garza uhum.
0: uh,
1: e, e aí ela traduziu muito bem, assim, a, a Lily e toda a atmosfera dela
0: é uma personagem realmente extraordinária é, não é uma das minhas favoritas do livro. E eu tenho certeza que muita gente vai se agarrar a ela quando adquirir esse manifesto inteiro que ela é em si até o final da história, mesmo que seja o, o final trágico que ela carrega seja aterrorizante, de certa forma.
1: É, eu, eu acredito. É. E para escrever os, os poemas dela, né? Foi, foi bastante difícil porque eu tive que entrar nessa coisa, né? nessa loucura. Mas então... foi bem legal, eu amei. Esse, esse é, o, é eu, Não é o livro, meu livro favorito de escrita até hoje. Esse, eu, eu tenho uma identidade muito forte com o Irebu, é, uhum. que é o segundo livro da Nanda, mas eu amei escrever Oração para ninguém, porque além de eu sou muito a Inaê ali. A Inaê é a minha cabeça mesmo de escritora doida. <risos> sabe que tá ferrada, mas tá fazendo graça é, tipo, ela sempre tem uma tirada então ela é muito ela, ela é muito é, a minha personalidade assim, se for falar assim, qual dos seus personagens é você mais é a Inaê. então eu, eu me diverti muito escrevendo essa história e eu não posso deixar de agradecer as duas pessoas, a três pessoas em particular, né a preparadora do texto que é a Adriane Chaves que me deu várias, várias dicas a história transformou depois dela da Carol Camargo que foi que fez a leitura de raças
0: e, ah e... meu Deus eu amo essa mulher é,
1: ela fez de raça e de religiosidade ela me deu várias dicas eu não sou estu... eu não sou estudiosa mesmo do Candomblé é... eu, eu eu sou eu sou eu sou muito apegada a ela já mas eu não estudo a fundo então ela me deu várias passagens muito legais ela ela me ajudou muito a desenvolver essa parte da Inae, foi muito legal.
0: Cara, agradecer muito a ela. Eu sou e... muito fã da Carol, meu Deus do céu. E que bom que Marina... saber que ela tem dedo nisso. Que bom saber e a... disso. Nossa,
1: ela me ajudou muito. E a Marina Feijó. A Marina Feijó ela, ela fez a leitura crítica da parte da sexualidade, porque a, a, a Inae é lésbica. Então, Sim. e aí é, é, foi muito difícil porque eu não sou lésbica eu não sou bissexual, eu sou hétero mas então assim, eu, eu, eu pedia e a história, eu queria narrar essa história e, e, e assim, é difícil a gente sair de dentro da gente, né? Sim, e a ela... gente
0: quer é esquetor, e é hétero, escolhe umas batalhas assim que a gente não divide, a gente pega umas batalhas assim <risos> que. A, nem a gente sabe por quê. Aí a gente vai lá e pega. É, é verdade.
1: E aí ela falou, Larissa, olha, você tá com um olhar muito heterossexual, tenta trabalhar. Então, assim, porque aí a, a gente percebe as nossas falhas. E é tão. foi tão enriquecedor para mim. Então, assim, essas três pessoas, elas transformaram esse livro em outro, completamente diferente. E isso é muito importante, sabe? Sim, você sim. parar e ouvir as pessoas que sabem muito mais do que você em certos assuntos. Você, por exemplo, às vezes eu sei um pouco mais de suspense, porque eu estudo suspense, eu escrevo suspense, mas eu não sei de raça. Eu não sei de, de, de religiosidade ou de sexualidade que não seja a minha, né? Uhum. Então, foi difícil isso, trazer essa parte né, a, da, da Inai que é muito forte nela. As três coisas são uhum. muito fortes nela, a raça, a, a religiosidade e a sexualidade. Ela é muito certa, ela não é bissexual, ela é lésbica. Então, uhum. foi muito legal isso, assim... Eu aprendi muito, fiquei quando eu chegava a leitura crítica, eu ficava arrasada, né? Depois eu reconho, vamos aprender, vamos escrever. E foi muito bom. Essas três pessoas assim, eu tenho que agradecer muito. Muito mesmo. É isso.
0: É, são, são Marina e Carol, são duas pessoas que eu sou muito fã e amo as duas. Então, assim, eu, eu entendo exatamente o porquê que você está dizendo isso agora. Porque agora que você me deu essa informação, que eu tô vendo direitinho. A mão de cada uma das coisas que eu li. Da, agora eu consigo ver literalmente quem foi que fez o que ali.
1: Exatamente. E assim, elas me ajudaram muito, assim, demasiadamente. E eu preciso falar disso porque eu acho é, que esse livro é isso é essa junção, sabe, dessas mulheres. Eu e essas três mulheres que me ajudaram bastante na construção dessa história. Foi a primeira As... vez que eu tive uma leitura crítica especializada assim, em coisas particulares, né?
0: E vai virar hábito agora, né?
1: Os próximos que tiverem esse mesmo tipo de coisa, sim, coisas que a gente... Por exemplo, é, em Urutal, eu conversei com especialistas de cada área. Eu falei com policiais, falei com médicos legistas, com peritos... E com, e com. Então, assim, foram cada um. Eu tive que conversar. Eles não leram o livro e deram o, a leitura crítica, igual foi o delas, né? Sensível. Desculpa, uhum. foi a leitura crítica, leitura sensível. É, mas eles me, me guiaram por os caminhos de coisas de investigação, que eu não tinha a mínima ideia, né? E até mesmo como funciona a força policial no Brasil. É bem diferente Sim. Que a gente... É, a gente vê,
0: né? No dia a dia, a gente não tem essa dimensão.
1: Até porque a gente não é
0: policial. Eu então... tenho a dimensão, mais ou menos, mas a parte mais teórica por causa do meu curso na faculdade. Que é? Ma é Direito. Ah, sim. Uhum. Eu, sim. Tenho, eu tenho quatro disciplinas que são só focadas em estudar é, a força policial do Rio de Janeiro. Ah, exatamente, é muito específica, né? <risos> É muito específico, é. O, a, o militarismo presente ali é um negócio que é muito importante pro meu curso, então assim, eu sei porque eu tô estudando, uhum. se eu não fosse da área, eu não ia saber, entendeu, é isso. Verdade.
1: Então, assim, eu, eu gosto de fazer isso. Por exemplo, em Irebu, eu trabalho muito em mitologia indígena, né? Dos povos originários. Então, eu estudei, eu fiz curso, eu, eu fiz curso com, acho, com uma pessoa, assim, que me deu uma dimensão do que, que é a nossa mitologia, que é uma coisa... Hoje eu fico, tipo... Um maravilhada assim então eu coloquei uhum. muitas coisas ali na narrativa por isso que esse livro é muito importante assim hoje para mim assim porque eu aprendi umas coisas que eu nunca tinha aprendido é, e, e, e aí vem logo depois o, o Moração só para ninguém que também foi um livro que nosso aprendizado foi demais a gente vai aprendendo né com os nossos livros
0: exato é uma caminhada bem longa para de aprendizados, sim. emoções e, e páginas. É, vamos lá para o segundo, então. Abre aspas. Foram eles o tempo inteiro. Não tinham intenção de me matar e sim de me deixar em pânico, com medo da minha sombra, aterrorizada ao ponto de perceber a maior. Aterrorizada ao ponto de perder a maior chance da minha vida. A trama se desenrola na minha cabeça A reviravolta Final do pior evento Fecha aspas Eu cortei isso Meio mal cortado tipo... Isso faz parte Do final da história E eu prometi que não ia discutir A ferro aqui uhum. Então o jeito que eu achei De colocar mas não, não colocar Tudo foi esse Spoiler Ai... Spoiler <risos> Eu avisei lá no início do programa que ia ter spoiler. E é, agora é... é o
1: spoiler spoiler. Então se você não Isso. não quer ouvir, já desliga.
0: É, você já devia ter desligado lá na frente, mas, mas, mas agora você se lascou mesmo. Enfim, a, a escolha de fazer com que alguns vilões tivessem nomes de peças de xadrez e utilizar o pânico como a maior arma utilizada por eles, ainda que o motivo fosse fútil, aos olhos de muitas pessoas... É, essa inserção de uma briga que começou online Ganhar força bastante para gerar um ódio que é exportado uhum. Para o mundo palpável É bem mais assustadora do que eu previa quando eu li isso e eu nunca pensei que isso poderia ser utilizado em um gancho para um livro de suspense. Eu quero saber como que tu teve essa ideia e saber também se isso se deve, de uma certa forma, às relações parasociais que nós criamos para com as pessoas online hoje em dia. Porque quando a gente se comunica online, a gente exporta vários tipos de sentimento. Amor, ódio, adrenalina, pressão, etc., e a gente nunca parou de pensar no que, às vezes, o que nós digitamos causa no psicológico do outro que lê.
1: Uhum.
0: E essa... E essa alavanca que tu usou pra criar os teus vilões me assustou de uma maneira tipo... Isso aqui tá real demais? É. é quando <risos> a,
1: a, a, O nome das peças de xadrez é porque, assim, é, tinha o Rainha
0: tinha
1: ah. o King, né, que é a, a, o rei, a rei e a rainha, e aí eu falei, ah, eu vou botar o, o bispo, e foi uma brincadeira besta, mas que ficou, né, no começo, <risos> okay. fal, falava rainha, 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 e ficou rainha, o King e os três,
0: eu né? estranhei que não apareceu o cavalo, não apareceu, <risos> o
1: cavalo é, o
0: cavalo não é, o ap...
1: soltão, é o edu
0: é, que é o cavalo. Entendeu? Então sim, apareceu, é. aí eu, fiquei, eu fiquei esperando não apareceu, mas é, tudo bom. Eu, eu coloquei como uma brincadeira, tipo, de dentro de uma igreja que tem o bispo,
1: não tem? tem sim! As, essas coisas, tem essas coisas dentro da de igreja. Foi um, essa brincadeira. Agora, na parte que é, você fala aí, né, do motivo. É, eu observo, eu sou da. você é mais nova do que eu, mas eu sou da época do Orkut. E a gente tinha as comunidades Sim, lá. eu
0: também sou, de certa forma.
1: Então, e tem as comunidades lá. E eu, e eu acho assim, o online, ele potencializou um ódio tão grande nas pessoas. Ele potencializou coisas que, na nossa vida real, você não faria. Sim. Então, então isso é uma, uma barreira muito fina mas extremamente, assim, de tecido finíssimo mesmo, voal, e que a gente está tá toda hora ali sujeito. A gente para para perceber as tretas literárias. Vamos pegar o no nosso mundo. Se você parar para uhum. perceber, tem discussões que se a gente trouxer para o mundo real, não existem. Não existem. Mas ali ele ganha uma potência, as pessoas começam a se... Os grupos são muito, são muito importantes, né? Então, os grupos Sim. que fecham ali, e a, começa uma guerra, e começa ataque, e começa o disse que me disse, é uma, uma coisa muito louca, como as coisas extrapolam, e isso mexe tanto com você, você pode ver, se você está tá numa, numa, numa discussão online, você fica mexido, você fica pensando naquilo, uhum. você fica atrelado àquilo o tempo inteiro, né? e hoje a gente tem fofoca, todo mundo querendo saber a vida do fulano de tal, por que que o fulano de tal separou, por que o outro atacou não sei quem. Então, eu acho que essas coisas, é, que hoje faz parte da nossa vida, né? Uhum. Se você for parar para pensar, há 20 anos atrás, vamos lá, nós, 2002, 2002, 2002 a gente já tinha computador, assim, já tinha internet, mas mas que então, 25 anos atrás a gente não tinha esse tipo de coisa, né? essa interface tão grande onde a gente está conversando aqui, né? Então tem toda uhum. sua parte boa e tem sua parte ruim. E eu acho que, dependendo de como a pessoa recebe isso do outro lado, se ela tem alguma, algum transtorno, né? Se ela uhum. tem uma depressão, se ela tem até um, um desvio de caráter ou uma, uma, uma psicopatia, isso pode transformar em coisas e extravasar para o mundo real. Foi isso mesmo, mais ou menos, o que eu quis fazer aqui, né? É uma coisa fútil? É! Pra Inaê, ela achou que ia ser uma coisa besta. E olha que eu estive em moderação de comunidade no Orkut. E tinha muito esse negócio das panelas. As panelas se degladiavam ali dentro?
0: É, é eu sei. É porque eu, eu também participei disso. Mas, assim a minha época foi um pouco mais à frente, eu, eu era moderadora de uma plataforma de RPG, pra falar a verdade, dentro do Orkut. E assim, eu percebia que existia isso, mas eu nunca, mas eu acho que por eu ser criança, eu tinha entre 10 e 14 anos, Sim. eu não sentia isso.
1: É, exatamente. E aí eu, eu acho que é isso, eu acho que você não sabe quem tá do outro lado, o que essa pessoa tá passando. Né? Às vezes a gente vê muito isso na internet, né? as pessoas estão passando... Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? A pessoa tá com vários problemas é... e aquilo às vezes machuca a pessoa. E se ela tiver um, um transtorno, uma psicopatia, é se for um, um, um tipo de um que a psicopatia não é só, não, não é 90% assassino em série. A gente fala psicopata, a gente já pensa no né, no Hannibal, uh -huh. né, não a uh -huh. gente tem pessoas com, com, com psicopatia. E que são extremamente é, é, pessoas que não vão matar ninguém, mas que uhum. elas vão fazer, elas podem fazer certo tipo de coisa, te enganar, é, te roubar, pode não fazer nada com você também. É, então, uhum. quis fazer essa coisa, sabe? De que, assim, às vezes, você forma um monstro tão grande na sua cabeça, mas o inimigo, ele está mais perto do que você pensa, né? Isso, e, 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 e muito aveludada em camadas ali de roupa que você nem percebe. Então, eu quis trabalhar essa coisa do mundo virtual. E como isso... E eu, e eu vejo até ela falando muito disso. Ela fala, né? Ela fala assim, nossa, eu nem imaginava que isso poderia é, ser tão marcante para ela. A ponto... Sim, sim. Ela guardar esse tanto de tempo, né? E, e vir me descontar em mim tanto tempo depois
0: exato, porque assim a história quando a, quando a gente vai lendo é, não sei se você fez isso casos caso pensar escrevendo ou não mas enquanto eu tava lendo eu ia tipo, apostando os possíveis finais né? porque isso é natural quando você lê o suspense uhum. eu ia tentando prever qual ia ser o final e tipo, era isso era, nunca passou pela minha cabeça era isso que eu queria não passou pela minha cabeça em nenhum momento, por nenhum segundo eu pensei nisso aí, e quando eu, eu descobri o que, que realmente era eu falei assim, cara, que 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 não, não, peraí <risos> ah, por quê? e
1: aí foi isso por que quê? Eu se você perceber a, essa pessoa que a gente está falando né, que é os vilões ali a vilã também, né a pessoa mais uh -huh. aqui, assim, né ela, é, é, ela, tem, ela já tem esse quadro de psicopatia estabelecido ali. Ela é, Sim. ela tem esse desvio, né? E aí eu trabalhei, eu quis fazer essa parte de coisas, nem sei para o que a gente espera que seja, é, né? Nem sei para o que a gente faz para os outros. É, às vezes é uma, é uma gota que transbordou o copo e você acha que foi só uma gotinha lá, não tinha nada no, no fundo do copo. Nossa. Então, quais são as consequências dos nossos atos? com é, as as consequências dos nossos atos? Às vezes você entra numa briga você a pessoa não sabe os dois lados. E a gente, às vezes, não que você esteja do lado errado, mas às vezes você também não tá do lado mais certo, né? Às uhum. vezes você tá, você tá também a outra pessoa... Eu já entrei em briga literária, que depois eu fui perceber que não era bem assim que a banda tocava. A pessoa também tinha os seus... Quem seus nunca, problemas. né? E aí eu falei, depois disso, eu nunca mais vou entrar em treta literária de outras pessoas, sem saber mesmo o que acontece, né? Porque a gente nunca sabe, uhum. né? Mas é isso que eu quis trabalhar, fazer essa, essa pequena <risos> amostra assim, da nossa vida.
0: A única, a única coisa que é... Vão me cobrar isso depois, então vou falar de uma vez. A única coisa que eu não gostei nesse livro... Foi o seguinte, eu achei, me perdoa se eu vi errado, mas que você tem uma certa implicância com escritores de terror. Não. Porque assim, pareceu. <risos> você, associ, você associou logo a, a figura do escritor de terror para a pessoa mais nefasta do livro. É? E, e você <risos> jogou isso na nossa cara, assim, como se então mudando. assim, a vamos única coisa isso, que eu olhei, foi, foi a única coisa que eu olhei pro livro e falei assim, gente, o que que houve? O que que eu fiz pra Larissa? Nossa, tem várias que... amigas que escrevem terror. O que que mesmo. eu fiz com ela que ela resolveu me mandar justo esse livro para eu ler? <risos> Não, não foi, não foi muito, é,
1: assim, de, de caso pesado, não. É, 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 eu, eu nem lembrava que eu tinha feito alguma associação com escrita de, de, de terror, mas não, não, eu tenho muita amiga que escreve terror. Eu não escrevo terror porque eu não sou uma consumidora de terror, eu sou medrosa. Então, oh, eu não... Justa, eu não, é, eu não escrevo. Então, assim, eu acho que pra você escrever terror, você tem que consumir o terror, né? E eu...
0: Claro, é, é um negócio inerente. É o básico, você não... né? Então, é o básico.
1: E assim, eu sou super medrosa. Então, assim, tudo que... É, ainda mais quando extrapola muito sobrenatural para essa parte de diabo, demônio, essas coisas, possessão, eu não gosto.
0: É o meu favorito, é, é, é gente. Eu, eu não
1: curto, então eu não, eu não escrevo terror. Então eu, eu, eu escrevo o terror do dia a dia, né? O policial, mesmo, os monstros do dia a dia. Dentro do suspense, a gente consegue trabalhar isso bastante, que são uhum. as, as pessoas, somos nós, né? <risos> É, Sim. Nós que, que fazemos o um mal para os outros, então é, é, não foi por querer, eu vou até olhar isso, porque o livro está <risos> rodando, né? O, 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 o livro está na gráfica agora, ele, ele uhum. deve estar tá chegando a mim agora, agora no começo de outubro. É, e aí ele já vai pro pessoal e o e-book já entra no final de outubro agora, lá pro dia 20, 25 assim que ele estiver pronto, eu já coloco ele na Amazon e-book, então vai todo mundo poder ler, quem quiser comprar no site, no meu site.
0: é isso pessoal fiquem atentos essas datas que ela citou agora para que vocês possam comprar o livro de vocês na opção física e e-book e assim, obrigada Larissa pela entrevista